0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Você sabe que o nosso pai, ele é um pai justo e zeloso. Por isso o pai, ele dá advertências, instruções e revelações aos filhos. Por isso ele diz ao profeta Amós que ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Então, tudo o que Deus faz, seja do ponto de vista futuro ou presente, aquilo que Ele fez no servo de instrução e tudo o que Ele faz, Ele revela aos seus profetas. Ele revela pelas Escrituras. Tudo o que nós precisamos saber para ter uma vida abundante e para nos prepararmos para a eternidade, já foi revelado nas Escrituras. É o que nós conhecemos como Evangelho. E o Evangelho só é completo, interiço, quando você prega o alfa e o ômega. Quando você prega a origem e o fim das coisas. É óbvio que nós enfatizamos muito o processo. Porque nos toma mais tempo. Nós somos movidos por processos. Então, naturalmente, a mensagem da graça, o evangelho, fala sobre processo, nos ensina acerca de processos. Mas o evangelho só é completo quando você prega o início e o fim das coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos hoje vivendo nesse planeta dias difíceis. E parece que cada dia que passa, se aproxima o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Não é esse o sentimento que você tem? É essa a sensação que eu tenho? Parece que cada dia, mais, cada dia no calendário que se passou, a impressão que eu tenho é um dia mais perto do meu Jesus. É um dia mais perto da eternidade com Ele. E você sabe que sobre essa nova era, esse outro lado da vida, que eu entendo como uma passagem, o nosso corpo que é passageiro vai ressurgir, como diz o apóstolo Paulo com Cristo, nós teremos um corpo novo, glorificado e vamos passar uma nova temporada com o Senhor, uma temporada de mil anos, e depois para todos sempre, viveremos no novo céu, na nova terra esse viver eterno em Cristo, você sabe que existem muitas instruções nas escrituras sobre essa nova era, sobre o final da era que estamos, aquilo que nós conhecemos como o fim dos tempos, ou apocalipse, algumas pessoas chamam, uma visão apocalíptica, Jesus falou muito sobre isso, sobre o final dessa era e a era do reino, aliás, Jesus pregou sobre o evangelho do reino, foi a ênfase da sua mensagem, o reino, o reino, o evangelho do reino, e você sabe que acerca do fim dos tempos, muita gente gosta de estudar o apocalipse, aqueles símbolos, aquelas figuras, o falso profeta, a besta, o anticristo, mas você sabe que Jesus, ele falou muito sobre o fim dos tempos, muito. E eu quero me ater às palavras de Jesus, no ensino desta série. O último discurso de Jesus, escute isso aqui antes dele se entregar na cruz, antes dele ser crucificado, qual foi o último discurso dele? Ele juntou os discípulos, ele já estava em Jerusalém, e ele foi para o Monte das Oliveiras, então o discurso é chamado discurso do Monte das Oliveiras, e ele começa a profetizar, a declarar algumas coisas acerca do futuro, nós conhecemos esse texto a partir de Mateus capítulo 24, então se você está com a sua Bíblia aí, eu já te convido a abrir Mateus 24, vamos lá, você que está em casa também, se você não trouxe, não tem problema, nós vamos lançar alguns versículos aqui. Mateus, no capítulo 24 e no capítulo 25, é exatamente esse discurso de Jesus. Sobre o fim dos tempos, ele está profetizando sobre coisas futuras. Então ele começa o capítulo 24, lançando uma profecia sobre Jerusalém. Que os discípulos disseram, o Senhor viu que templo bonito, que lugar bonito, que é Jerusalém. E diz assim, olha, nesse lugar não vai ficar pedra sobre pedra. Então ele lança a primeira profecia... Que veio a ser cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invade com o Império Romano Jerusalém e ele destrói a cidade, ele destrói o templo. Então, você vê que Jesus já está falando ali como um profeta no capítulo 24. Essa primeira profecia já se cumpriu há muitos anos atrás. E depois então, os discípulos começam a fazer perguntas a Jesus sobre o fim dos tempos. Os discípulos entenderam que estava ali conversando com a manifestação profética do Criador. Então, eles fazem duas ótimas perguntas. É sobre essas perguntas que nós vamos pregar hoje. Vamos lá. Verso 3 do capítulo 24 de Mateus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda... E do fim dos tempos? São duas perguntas boas aqui. Primeiro, quando vai acontecer? Essa pergunta de um milhão de dólares. Né? Essa, ou muito mais do que isso, talvez. Quando vai acontecer? Qual é a data, Jesus? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, quais são os sinais do fim dos tempos? Perceba, Jesus respondeu as duas perguntas. A primeira pergunta, Jesus respondeu lá no versículo 36. Quer acompanhar comigo? Olha a resposta de Jesus aqui ó. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai Primeira pergunta aos discípulos, quando vai acontecer? Resposta, não sabemos Ninguém sabe Toda pessoa que você vê na internet, pastor, presencial, todo fanático por aí, que diz afirmar saber a data da volta de Jesus, já cometeu um grave equívoco. Nem os anjos, nem Jesus quando desceu a terra como homem, sabia, ninguém sabe. Segunda pergunta dos discípulos, quais são os sinais do fim dos tempos? Quais são os sinais... Da sua, da sua vinda. Então, essa segunda resposta, Jesus leva praticamente todo o capítulo 24, 25, respondendo. Porque são vários sinais. São vários. E o que, que a gente entende como igreja? Eu preciso ficar atento aos sinais. O que são sinais, pastor? Fala, me, explica, me explica um pouco melhor isso aí. Bom, vou te, vou te dar uma, uma anedota. Sabe quando você pega uma estrada desconhecida? Sabe quando você vai fazer uma viagem, e você nunca pegou aquele roteiro, aquela estrada? Você faz o quê? Redobra a atenção às placas. Porque as placas são os sinais. Então, você vê aquela placa dizendo assim, opa, curva perigosa ali na frente, vai devagar, diminua a velocidade. Tem uma curva estreita, tem um lugar, aí você presta atenção nos sinais. E por você não conhecer aquela estrada, você... Opa, você às vezes diminui até mais do que deveria. Porque isso chama prudência. O sinal disse o que você teria que fazer. Estava lhe avisando que ali na frente ia ter uma curva perigosa. E isto é o sinal. Então Jesus deu vários sinais, várias placas indicativas do fim. Do tempo do fim. Então vamos para elas. A partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Quando você apenas ouvir falar de guerras. Quando a guerra não chegar até você. Quando você ouvir falar de rumores. Rumores. Olha, parece que vai haver uma guerra. Ou parece que está tendo conflito em tais lugares. Rumores. Calma. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Jesus fala aqui de uma estação, em todo o capítulo 24 e 25, como nós conhecemos hoje, Jesus tem três datas, repita comigo, três datas, guarde isso aqui, quando eu digo três datas, eu estou me referindo a três períodos, três estações proféticas, primeira delas, escreve aqui para mim no chat, primeira delas, ainda não é o fim, essa é a primeira estação, tem várias pessoas anotando aqui também, anote aí, a primeira estação é, ainda não é o fim, a segunda estação, é o princípio das dores, eu vou ensinar daqui a pouco sobre isso, que é o princípio do fim, é o começo, olha, começou, então Jesus, ele faz uma analogia, as dores de parto, as dores de parto começaram, as contrações começaram, e depois, a última estação, é de fato, o fim, é quando ele diz, então virá o fim, existe um sinal, existe um sinal específico, ele diz assim, depois desse sinal virá o fim, então são três estações demarcadas aqui, três períodos que a gente pode entender, esse primeiro que nós lemos, quando ele diz ainda não é o fim, ele mostra dois sinais, guerras e rumores de guerras, dois sinais que já se cumpriram, ok? Olha isso aqui, vamos acompanhar aqui o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então perceba a diferença. Anteriormente ele estava falando do ainda não é o fim. Quais são os sinais que ainda, guerras e rumores de guerras? Lembra que essa profecia foi dita há mais de dois mil anos atrás. Nesse período de dois mil anos existiram muitas guerras, guerras medievais, conflitos na Europa, conflitos na América do Norte, muitas guerras pontuais, certo? Ainda não é o fim. Então foram dois mil anos de conflitos, mas ainda não era o fim. Agora, Jesus começa a falar sobre o princípio das dores no princípio das dores tem outros sinais, então o que você entende por princípio das dores? Eu estava me lembrando, quando estava fazendo esse sermão, da primeira gravidez da minha esposa, da Daiane, nosso primeiro filho, nas últimas semanas, as mulheres que já engravidaram, sabe, do oitavo para o nono mês, a mulher começa a ter micro contrações, não é verdade? porque o corpo já está preparando a mulher para a hora do parto então começa a ter algumas contrações como nós éramos pais de primeira viagem a gente estava com a malinha preparada né? o médico disse, oh, deixa tudo preparado quando vir, você vai para o hospital ah, meu amigo eu acho que a gente foi para o hospital no alarme falso umas 5, 6 vezes eu não lembro exatamente quanto não sei se a Daiane lembra eu sei que a gente foi um bocado de vez a primeira vez, irmão, que a gente foi no alarme falso, meu amor, está aqui, ó, contração, olha, está tendo, começou. Irmão, mas eu fiquei desesperado. Eu não sabia onde é que estava a malinha, e eu fui pegando a câmera do celular, e eu comecei a filmar, eu comecei a tremer, eu falei, vamos para o carro. E aí o homem ele já fica com aquela consciência, né? Eu vou dirigir que nem um louco, eu vou sair buzinando, eu vou ligar o pisca-alerta, eu vou ultrapassar, mas, mas o meu bebê não vai nascer no carro. É assim ou não é? A gente fica com aquele negócio e aí foi um vulco vucu lá em casa e aquela correria quando a gente chegou no hospital o médico falou: Ih, isso ainda é nada não, volta para casa. Irmão. E aí esse processo nós esperamos sei lá mais umas três ou quatro semanas até de fato o bebê nascer fomos umas cinco ou seis vezes para o hospital em alarmes falsos. Mas o que que era esse período? O princípio das dores princípio das dores então existe histórias de mulheres que passam horas no parto né? minha história, eu sou um milagre minha mãe passou mais dois dias no meu processo de parto no um processo de parto, de fato então, as dores finais do parto é, o, é a última estação, é o último ponto da história mas até ela acontecer, você tem o princípio das dores é quando já está no final do processo e já existe um projeto de Deus para ser gerado na terra Pegou? Então Jesus traz essa analogia Quando ele fala do princípio das dores Ele está trazendo exatamente a analogia de uma mulher grave Então ele deu sinais sobre o que eu chamo de início do fim Por isso o nome da série o princípio das dores é o que? É o início do fim Já começou Pode ser agora Pode ser amanhã Pode ser daqui a uma semana Nós estamos alertas Porque as micro contrações já começaram Entendeu? Então você fica em estado de alerta, você fica pronto. E o que Jesus falou sobre o princípio das dores, existem pelo menos cinco profecias que nós lemos aqui, que todas elas já se cumpriram. Eu vou, te, eu vou compartilhar contigo rapidamente para você pegar. Eu sei se você leu com pressa, se entendeu, se pegou ou não. A primeira delas, Jesus disse assim, o verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Essa primeira profecia já foi cumprida. Você sabe que desde os primeiros séculos, depois que Cristo ressuscitou, começaram a vir falsos messias. Mas nos dois últimos séculos que nós vivemos, apareceram muitos. Uma lista enorme de falsos messias. Pelo menos 25 deles foram líderes mundiais que arrastaram milhares, milhões de pessoas. Eu vou te citar três aqui, bem rápido, os mais famosos. Um chamado Barral Rula ele fundou a fé Bahá'í, você já deve ter ouvido falar dessa religião, eu já conheci uma pessoa aqui em Joinville, que professa a fé Bahá'í, então, o camarada que fundou essa religião, ele se dizia o Messias, o prometido das Sagradas Escrituras, tem o um segundo homem chamado Song, Mon, Song, Song Myung Moon, é, um é um coreano, da Coreia do Sul, ele é conhecido como Reverendo Moon, já ouviu falar? Talvez você não tenha se você não ouviu falar, esse camarada, ele só arrastou mais de 3 milhões de pessoas no planeta, 3 milhões, ele se declarou o Messias prometido, numa nação cristã, Coreia do Sul, majoritariamente cristã, o terceiro, não menos famoso, é um tal de José Luiz Jesus Miranda, é um porto riquenho, não sei se você já ouviu falar nesse camarada, ele só abriu, mais de 710 igrejas pelo mundo Em mais de 25 países Esse camarada, ele se dizia ser o Cristo O Messias Isso aqui no último século Eu só estou te dando um retrato do último século Ou seja, essa primeira profecia de Cristo já se cumpriu Amém? Segunda profecia Jesus disse, haverá muita fome Fome, ok? Fome Vamos lá eu não sei se você entende, se você sabia disso aqui, mas o um relatório da ONU, do ano passado, 2021, diz que a fome atinge no planeta 811 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. Você sabia que por ano, aproximadamente 9 milhões, escuta isso aqui, 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano? Por isso que lá em casa eu não permito meus filhos jogarem comida fora. Não, não. De forma alguma. Nós vamos aprender a reaproveitar o alimento, a cuidar, porque a fome é algo real. Talvez você não viva, talvez não bata na sua porta, mas é real. Você sabia que mais de 17 pessoas, escuta isso aqui, por minuto, mais de 17 pessoas morrem de fome no planeta? Eu já estou uns 15 minutos pregando aqui. Talvez essa realidade está um pouco distante de você, mas é um fato, essa profecia já se cumpriu, eu não tenho dúvida disso. Terceira profecia que Jesus disse, ali no versículo 7, ele fala de terremotos, e Lucas diz, grandes terremotos. Tá? Logo depois da primeira guerra mundial, nós tivemos um dos piores terremotos do mundo na China, matou mais de 200 mil pessoas. Em 1960, eu estou falando da história recente, gente. Não sei se você entendeu, só do último século. 1960, no Chile, o pior terremoto, o mais forte de todos, deixou mais de 2 milhões de feridos. Por que, que talvez a gente não saiba disso? Porque é um ano... Nós não éramos nascidos, a maioria de nós. Na China, em 1976, 76, 7,5 na escala Richter, matou 255 mil pessoas. E sabe o que aconteceu nos últimos 20 anos? De 2002 para cá. Nos últimos 20 anos. Mais que dobrou o número de abalos sísmicos na terra. A média de 28 desastres por ano. Abalos sísmicos por ano. Eu não tenho dúvida. De que essa profecia já se cumpriu. Quarta profecia que Jesus diz Que já se cumpriu. No versículo 7 ainda ele diz assim. Haverá pestes. Pestes, pandemia. No século XX, calcula-se que uma doença chamada varíola matou entre 300 e 500 milhões de pessoas. O Instituto World Watch diz que, nas últimas cinco décadas, surgiram mais de 30 doenças que anteriormente eram desconhecidas pelo mundo. Doenças como SARS. HIV, ebola e outras terríveis doenças que apareceram na nossa história recente. No meio século para cá. Eu não tenho dúvida de que a profecia acerca de pestes e pandemia já se cumpriu. A quinta profecia. No versículo 7, Jesus fala sobre nação contra nação e reino contra reino. Alguns teólogos querem aprofundar, eles dizem que são duas coisas diferentes, reino se trata de outra coisa, mas a gente vai ficar aqui no feijão com arroz. Nação contra nação, a gente sabe o que é isso. Guerras, reino contra reino, está claro para nós. Conflitos. Então, nós, desde que Cristo profetizou, foram dois mil anos de história de conflitos. Guerra na América, uma guerra na Europa, uma guerra... Mas nós tivemos, então, em 1914 a primeira guerra que envolveu todas as nações, ou as principais nações da Terra, a primeira guerra mundial, eu estou falando de uma janela, dos últimos 100 anos aproximadamente, na primeira guerra mundial estima-se que mais de 20 milhões de pessoas foram mortas, na segunda guerra mundial em 1939, foi a mais motífera, mais de 70 milhões de pessoas foram mortas, e de lá até aqui, nós tivemos mais de 300 conflitos em todo o planeta. Mais de 150 países envolvidos nesses conflitos. Eu preciso te afirmar, essa profecia também já se cumpriu. Ou seja, nós já passamos do estágio, princípio das dores. No final da Primeira Guerra Mundial, houve uma peste conhecida como a gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no período de guerra. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque guerra e pandemia e fome. Essas três coisas andam sempre juntas. Fome, pandemia e guerra. Elas andam sempre juntas. Na primeira guerra mundial foi a gripe espanhola. Na segunda, Na segunda guerra mundial foi uma doença chamada tifo que é uma doença infecciosa transmitida por pulgas e piolhos. Essa doença começou nos guetos de Varsóvia, com os judeus que lá estavam, e mataram milhões de pessoas. Guerra e pandemia. E agora? Nos últimos dois anos, o mundo está enfrentando uma pandemia, que a nossa geração não viu. A nossa geração não soube o que era pandemia. Nós tivemos que aprender a lidar com isso. E mal Acabou. Mal terminou essa pandemia A gente já ouviu falar de uma guerra Na sequência do Covid-19 Uma grande guerra E que o mundo inteiro está assustado Eu não sei se você Como eu foi estudar sobre o assunto Eu passei os últimos 10 dias estudando Então com muito temor eu falo isso para vocês Nos últimos 70 anos da nossa história Não teve um conflito como esse de uma nação invadir outra nação deliberadamente. Eu não estou falando de uma retaliação, eu não estou falando de grupos extremistas, eu não estou falando de uma tropa, eu estou falando de um exército inteiro querer tomar uma nação. Não se teve isso desde a Segunda Guerra Mundial. Eu fui ler, estudar pessoas sérias, relevantes no mundo. E todos eles falam que o que está acontecendo no mundo é muito sério muito sério e pode mudar toda a geopolítica do nosso planeta você lembra do 11 de setembro? eu lembro onde eu estava quando eu recebi a notícia eu lembro da cena, a maioria das pessoas lembram foi algo assim, memorável pois é, esses cientistas políticos, esses historiadores os caras relevantes, dizem que o 11 de setembro é fichinha perto do que está acontecendo agora lá na Ucrânia eu não sei se você entendeu a dimensão disso porque nós estamos num país de paz. Glória a Deus por isso. Essas coisas não chegam. Então a gente está vivendo a vida. Você viu os jornais? Eles dividiam as manchetes com, entre o conflito e a dança do carnaval dos artistas. Eles dividiam as manchetes dos jornais assim. não sei se você tem dimensão, mas vamos lá, vamos, vamos fazer um exercício aqui comigo. Pega Joinville. Pouco mais de 600 mil habitantes, certo? Então pega toda Joinville, todos os bairros, todos os seus parentes, toda a sua rua, família, Joinville inteira, 600 mil. É muita gente. Soma a cidade de Balneário Camboriú. Quase 200 mil habitantes. Pega as pessoas mais ricas, desde as pessoas mais pobres, pega aqueles prédios lindos, toda a população, toda. Somou Joinville e Balneário? É bastante gente, não é? Agora faz o seguinte. Soma também a essa conta Florianópolis. Pouco mais de 500 mil habitantes. A ilha da magia. Pega Florianópolis inteiro. Soma essas três grandes cidades do nosso estado. Vai dar mais ou menos, aí aproximadamente, um milhão e trezentos. Entre um milhão e trezentos e um milhão e quatrocentos mil habitantes. As três cidades. Agora imagine essas três cidades. Saindo de onde elas estão indo para uma nova terra, que elas não conhecem, porque, é esse o número, hoje, de refugiados de guerra, você sabe o que é isso? A estimativa diz que até o final desse domingo, vão ter um milhão e meio de pessoas, você está entendendo? São mulheres, que tiveram que dar Deus ao marido, eu sei você, eu vi alguns vídeos que, eu tive que parar, eu tive que encerrar, para não dar ruim, Filhos, crianças Abraçando o papai como se fosse o último abraço Você sabe Os homens não podem sair, lei marcial Então parece que estava dando o último abraço Você sabe O que é você tem que fazer uma mala? O que eu posso levar? Uma mala E para onde eu vou? Não sei E quem é que vai me receber? Também não sei E que é que eu vou comer quando chegar lá? para comer eu vou ter que orar, para ver se quando eu chegar lá eu vou ter o que comer, você sabe o que é isso? O que está acontecendo hoje, diante dos nossos olhos? Você tem noção? É porque você é brasileiro, né? Ah, isso não vai chegar aqui, né pastor? Hã? São nossos irmãos, sabia que tem muitos cristãos lá? muitos, sabia? e sabia que existe sim o um risco eminente dessa guerra tomar o mundo, sabia? não, eu não estou aqui com pessimismo nem vou passar nenhuma teoria de conspiração eu vou meter a isso eu me comprometi e ser responsável, eu orei por os últimos dez dias estudei muito e orei, eu falei, Deus, eu quero ser responsável nesse altar eu quero falar apenas o que a Bíblia diz e alguns fatos estatísticas, números o homem é isso, as conclusões que vai tomar é você. E que seja através do Espírito Santo de Deus. É muito sério o tempo que nós estamos vivendo, igreja. É muito sério. Não sei se isso te dá temor no coração, mas isso me dá temor e tremor. Eu falo que Deus tenha misericórdia nesse planeta. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, dos seus escolhidos, dos seus filhos. Que Deus tenha piedade. Talvez você venha aqui pensando que eu ia falar da besta, dos dragões, do falso profeta, aquele que sobe do mar, aquele que sobe da terra. Esquece isso. você até que o um feijão com arroz. O que Jesus disse sobre o fim dos tempos está aqui, está claro, já Aconteceu. Dentro de tantas visões escatológicas, eu não vou ficar dizendo se sou pré, -milenista, pós, meso-tribulacionista, se eu sou pré-milenista, pós-milenista. Não, não, esquece isso. Eu vou me até o que todas elas falam. Sabe o que todas as visões escatológicas concordam? É que Jesus vai voltar. E esse dia está chegando. Todas as visões concordam. Jesus voltará. É isso que eu estou pregando. Jesus voltará. E como que você vai estar no dia que Ele voltar? É só isso. As profecias já se cumpriram. Já estamos, já passou o princípio das dores. Já se cumpriu o que tinha que cumprir. O hum. fim já começou. Esse é o início do fim. Eu não quero ser polêmico. Eu não quero ser pessimista. Então eu preciso te explicar. O fim que a Bíblia explica, em primeiro lugar, é o fim dessa era. Não é o fim que Hollywood coloca, o apocalipse vai virar tudo zumbi, vai ter, não, vai ter que morar em outro planeta. Não esquece isso. Não é esse apocalipse que Hollywood desenha. Embora eu vejo que Hollywood às vezes prega mais do que muitos pastores por aí, que muitas igrejas por aí. Tem muitas verdades ali, sabe? Preparação mesmo. Já faz pelo menos uns 20 anos que eles estão preparando o mundo para que uma nave celestial desça, a nova Jerusalém que vai descer e Cristo em glória com seus filhos e seus anjos em glória vão reinar sobre a terra. É, eles estão preparando para isso. Mas calma. Não é esse fim apocalíptico como eles colocam. O fim, para nós, os filhos, é o fim desta era. É o fim desse corpo perecível. É quando nós vamos ser transformados, restaurados num corpo glorificado. E o pecado não vai ter mais nenhum efeito sobre nós. E você não vai ter mais as necessidades carnais. Porque vai ser com um com Deus. Assim como Ele é, diz as Escrituras, nós seremos. E nós vamos ser a noiva, redimida, amada. E o reino de Cristo vai ser implantado na terra. Um governo cheio de paz, reto, justiça e amor. E nós, os seus filhos, vamos governar com Cristo na terra. É... Vai ser o fim dessa era corruptível. Sabe aquele papinho de amigo? Aquele papinho de parente diz assim: oh, não tem político que dê jeito, não tem partido que dê jeito. viu aquela história? Bom, era mesmo uma bomba cair lá em Brasília, sabe? Já viu essa historinha? Mas se caísse, para para pensar comigo, se caísse, todo mundo evaporasse os novos que iam vir, iam vir com novas corrupções. Porque esse corpo... É corrupto... Terrível... Enquanto estamos nessa era... É uma era de corrupção... Então o fim desta era... O fim da era de corrupção... Então nós vamos ter uma nova era... Em que um governo de Cristo reto... Vai ser... Vai, é o que vai dominar essa terra... E outra coisa que eu quero dizer sobre o fim... Para que eu seja bem responsável e você entenda... Quando eu digo que o, o fim já começou... Esse fim, irmãos, pode durar uma semana, pode durar meses, pode durar anos, anos, décadas, pode, realmente pode. Eu vou te explicar melhor. Eu tenho mais dois domingos, não preciso me ater a querer contar tudo para você hoje. Domingo que vem eu vou ensinar qual será o último sinal da última estação, é o que eu vou ensinar domingo que vem. Aí você vai concluir se já se cumpriu ou não. Último, assim, vai dizer, agora, pastor, pronto, acabou, Jesus falou, está lá escrito. Então, esse fim, ele pode durar dias, meses, anos, décadas, bom, não cabe a nós pensar na data. Agora o que cabe a nós fazer? Essa é uma boa pergunta. Você pensou que você ia sair daqui hoje sem essa resposta? Pastor, tudo isso aí que você está ensinando, o que, que vai mudar na minha vida? Você vai fazer eu ficar com medo, pastor, eu vou sair daqui com medo. Eu gostei isso. calma. Eu vou sair daqui, nós, nós vamos sair daqui hoje com algo prático, um comportamento. O é que, que, que você deve fazer, consciente disso, sabendo que as profecias já se cumpriram? O que é que você tem que fazer como filho de Deus? Ótimo. Essa é a, pergu essa é a melhor pergunta para essa noite. Vamos lá. Resposta, palavras de Jesus. Verso 37, ainda mesmo discurso, Mateus. 25, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também... A vinda do Filho do Homem. Pois assim, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, olha aqui o que você que tem... O que você tem que fazer? Escuta aqui. Portanto, vigiem. Por quê? Vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados. Diga assim, Preparados. Olha o conselho de Jesus. Porque o Filho do Homem virá a hora que vocês... Menos... Uau! É interessante que tudo isso está acontecendo. Eu estou vendo poucas pessoas de fato esperando por isso aqui. Como nos dias de Noé... Olha a dica de Jesus. Como nos dias de Noé. Foi uma dica profética. Como era nos dias de Noé? Vai ler depois em casa. Gênesis capítulo 6, capítulo 7... Diz a Bíblia que a terra estava corrompida diante da face de Deus. Corrompida. Os homens estavam gastando seus dias nos prazeres da carne. Por isso que Jesus fala assim, eles comiam e bebiam. Se casavam, eles não estavam nem aí. Sabe o que é comiam e bebiam? Falam do prazer carnal. Egocentrismo, hedonismo, humanismo. Eu nunca vi uma geração como essa última. Tão preocupada em satisfazer as vontades do seu coração faz o que te deixa feliz, já ouviu isso aí? faz o que te deixa feliz como nos dias de Noé casavam-se davam-se em casamento, pastor quer dizer que eu não vou casar, eu estou com data marcada, pastor calma, deixa eu te ensinar Você não vai sair daqui sem respostas literalmente casavam-se davam-se em casamento, literalmente Jesus é uma expressão usada que quer dizer que a pessoa se casa e descasa seguidamente. Se casa e descasa rapidinho, como se casamento fosse um namoro. Ah, não deu certo, pastor. Sabe o que é que a gente terminou? Não deu certo, sabe? A gente terminou. Vamos tentar o próximo. Segundo o IBGE, nos últimos cinco anos, aumentou em 75% o número de divórcios no Brasil. Cinco anos, quase dobrou. Porque hoje o casamento também é algo descartável. Não está dando certo, né? Compatibilidade de gênero, pastor. Meu psicólogo disse que foi isso. Esse psicólogo foi usado pelo capeta para destruir a sua família e o sonho de Deus, o projeto de Deus para você. Se o diabo disse que não vai dar certo, que foi incompatível, eu fico com a palavra de Deus. Que ele disse aquilo que ajuntou o homem não separe. É compatível, vai dar jeito e Deus vai restaurar o seu casamento. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua família. Lute. Não desista, a geração mimimi, a primeira briga. Ai, sabe o que é? Descobrir que a gente. Foi é uma escolha errada. É? Acorda para a vida. Por que, que eu estou trazendo essa estatística? Porque é, é a profecia. Nunca se teve tanto divórcio na Terra. Casava e se casava sabe? Como nos dias de Noé. A história está acontecendo diante dos nossos olhos. A minha pergunta para você é quem você é nessa história? Você é como Noé e sua família que está escondido na arca? A arca da salvação que é Jesus? Noé e sua família se esconderam em Jesus? Ou você é mais um da população? Você é mais um da cidade que está disperso, vivendo a vida? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, gastando seus dias com seus prazeres, saciando as suas vontades. Ai, eu nunca fiz essa, eu nunca fui nesse lugar, eu nunca comprei essa, Eu mereço, pastor, eu mereço. Eu mereço viver, eu mereço ser feliz. Sabe o que você merece também, segundo as escrituras? Ir para o inferno. Dói, mas é bom? Isso é evangelho, irmão desculpa aí, todos nós eu mereço, todos nós, ninguém escapa todos nós, é o que nós merecíamos sabe o que nós merecíamos? cravos pregos nas mãos sabe o que nós merecíamos? crucificação sabe o que nós merecíamos? chicote cusparada mas ele levou sobre si ele levou sobre si as nossas transgressões ele levou sobre si o castigo que estava determinado para mim, ele levou sobre si, ele pagou a conta. E aquilo que eu merecia. Ele disse, a conta já foi paga. O que eu tenho para você agora é graça, não condenação. O que eu tenho é vida, não morte. O que eu tenho é sonho, não destruição. O que eu tenho é uma nova história. Esquece o teu passado, a condenação, a sujeira. Comece a viver uma nova história. Porque Cristo te trouxe esse lugar de glória. Sim. Entre na arca. Como Noé. Noé pegou todos os seus parentes, todos os seus familiares e entrou na arca. Olha o conselho de Jesus para essa geração. Porque está acontecendo diante dos nossos olhos. Olha o verso 42. Ele diz assim, portanto, vigiei. Ah, irmão, diga para quem está do celular. Diga assim, vigiei. Eu lembro da minha avó, minha avó mandava para mim, ó, oh, vigia aí. Vigia na terra, minha avó. Esse conselho nunca foi tão precioso, né? Vigiai e... Vigiai e... Vigiai e orai. O que é vigiar? Vigiar significa obedecer ao Senhor de modo ativo, firme Centrado. Por favor, quem está online, escreve essa para mim aqui embaixo. Escreve no chat. Você que está anotando, precisa pegar isso aqui. O que significa vigiar? O que significa? Essa é boa, essa você deveria anotar, essa você deveria postar. Sobretudo, guardar no seu coração, entender. Porque esse conselho é para nós. É para os nossos dias. Vigiar significa obedecer de forma irrestrita, firme e centrada. Isso é vigiar. Cautelar. Estar em alerta. Então Jesus fala também sobre estar preparado. Essa expressão que ele usa, estar preparado, é não titubear. Esteja em alerta. Quer ouvir um conselho? Quer ouvir um conselho de um pastor? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obedeça hoje de forma irrestrita. Chega de protelar, chega de jogar sujeira debaixo do tapete, chega de fingir que nada está acontecendo, chega. Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de alerta, e Jesus nos manda vigiar. Sabe que é o conselho que eu te dou? Se você tem que perdoar, perdoe hoje. Se você tem que se consertar com Deus, se conserte hoje. Se você tem que se consertar com alguém se conserte hoje, sabe aquela dívida que precisa ser paga? Vai correndo, arrume a sua vida, arrume a sua casa, arrume a sua estrutura, arrume a sua história, esteja preparado, se você tem um voto para cumprir com Deus, cumpra logo, se você disse que ia ser fiel, esse dia chegou, hoje, não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o dia nem a hora, e os sinais já se cumpriram, os sinais já se cumpriram, isso é estar, vigilante, e alerta, eu não vou deixar nada para amanhã, diante dessa consciência, forte, desse temor, que nós temos aqui nesse momento, pelo Pai, pelo tempo que nós estamos vivendo, sim, pela advertência e instrução, que o Pai está nos dando, eu quero convidar toda a igreja, todos vocês comigo, a viver sete dias de jejum e oração. Nós vamos tirar a partir de amanhã, amanhã é o dia número um, nós vamos começar a jejuar. Por favor, sobe aqui a banda, vem cá Gabi, vem cá a banda, vem cá por favor. Enquanto eu explico para a igreja. Passou, vou ficar sete dias seguidos sem comer? Não, calma sete dias, cada dia é um jejum, então se você consegue ficar até meio dia, pelo menos até o meio dia, pelo menos até o meio dia, mas tem pessoas que conseguem ficar até as três, jejum é até as três, tem pessoas que vão até as 18, porque elas estão esburrando a carne, esse é o termo bíblico, e se tornando sensível ao Espírito, isso é jejum, você que participa do discipulado da nossa igreja, já entendeu isso, sabe qual é a função, o propósito do jejum, é te tornar sensível ao mundo espiritual e às coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, pastor, o que é que eu vou ter que fazer? Você falou esse monte de coisa aí, pastor, eu já estava para fazer um negócio, eu estava para abrir uma empresa, tinha um terreno para vender, como é que é, pastor, eu vou parar tudo? Calma, eu tenho mais dois domingos para te ensinar o que você vai fazer pela Bíblia, amém? Amém? E eu vou te mostrar na Bíblia, qual deve ser o nosso comportamento. O primeiro deles eu estou te ensinando hoje, dia, seja prudente, não deixa para amanhã. E você quer aprender o que você vai fazer no teu dia a dia prático? Segredo, jejua, porque o Espírito Santo vai te contar o que você vai fazer. Se você não pode talvez jejuar os sete dias, você pode jejuar cinco, seis dias, quatro dias, três, jejue. Faz isso, faz esse propósito. Eu sei que tem muita, muitas pessoas aqui que esse ano ainda não jejuaram nenhuma vez. Você não faz ideia de quantas coisas o Espírito Santo tem para te revelar. De quantas coisas Deus quer falar contigo. Então eu quero convidar toda a igreja. Quantos vão entrar comigo nessa semana? jejum e oração. Quantos vão entrar? Quantos? Aplauda o Senhor Jesus porque Ele vai se manifestar entre nós. Eu creio nisso, eu creio nisso. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.